0: Hallo, ich bin Tobi und ich bin Marius und bei unserem Podcast, der Pilzkompass, wollen wir unsere Faszination über das Thema Pilze an euch weitergeben. Wir sind beide pilz und Pilzcoaches und sprechen über verschiedenste Pilzgruppen und Arten, laden tolle Leute wie zum Beispiel Rita Lüder für Interviews ein und quatschen ein bisschen über unsere aktuellen Runde, damit ihr erfahrt, was sich gerade in der Pilzwelt so tut. Und bevor wir jetzt mit unserem spannenden Hauptthema, den Knollenblätterpilzen, starten, will ich aber erstmal von dir, Marius, wissen, was du so in letzter Zeit gefunden hast.
1: Zum Beispiel Parasol, den Pfifferling oder den Frieschenpfifferling. Aber es gab auch viele andere spannende Arten, wo ich Spaß dran hatte, genau rauszufinden, welche Art das ist, die man so nicht häufig findet. Zum Beispiel den Pechschwarzen Milchling. Habe ich vorher noch nie gefunden. Persönlicher Erstfund für mich. Äh, den Kampfermilchling, auch in großen Mengen diesmal. Auch den milden Milchling konnte ich finden. Oder den braunfleckigen Milchling. Das war auch ein Erstfund für mich. Hatte ich vorher noch nie gefunden. Richtig cool. Dann auch noch was sehr Interessantes, was ich gar nicht kannte vorher. Das ist die Rüblingsgalle, heißt das. Das ist so ein Parasitenpilz, der auf Rüblingen wächst und wohl auch sehr selten ist. Ich blende euch hier auch mal das Foto ein. Das war ganz spannend. Ich hatte auch auch ein paar interessante Schleierlinge. Zum Beispiel den weiß-violetten Dickfuß. Das ist ein eher kleinerer, zierlicher Schleierling, der jung, so ganz lila ist, violettlich. Und alt wird der so richtig knallweiß. Da war ich im ersten Moment total überrascht, weil ich nur die alten Exemplare gesehen habe gedacht, boah, so ein knallweißer Schleierling, gar keine Ahnung, was das ist. Schleierlinge sind nämlich sehr anspruchsvoll in der Bestimmung. Das ist so eine der schwierigsten Pilzgruppen überhaupt. Und dann habe ich aber die kleinen Violetten gesehen und habe ich gedacht, ah ja, und der Laubwald, wo ich das gefunden habe, hat halt auch zu der Art gepasst. Und das war dann für mich ein sehr interessanter, spannender Fund, weil ich die so noch nicht so schön gefunden hatte. Ja, dann hatte ich noch den braunstieligen pelagonien -Gürtelfuß. Der riecht total angenehm, so nach Balkongeranien, so nach diesen Balkonpflanzen, die man sich so im Frühling kauft. Ja, und eventuell noch den Birkengürtelfuß, aber das ist nicht ganz sicher, den hätte ich mikroskopieren müssen und ich habe noch kein Mikroskop. Das kriege ich wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten. Dann habe ich noch interessante Ritterlinge gefunden. Bei den weißen, großen Ritterlingen, die sind gar nicht so einfach zu unterscheiden, aber ich hatte hier das Glück, dass ich die beide Kurz aufeinander gefunden hatte. Zum einen den seidigen Ritterling, der riecht so nach Mehl und hat an der Stielbasis so blaugrüne Flecken. Das ist ganz typisch für den. Und zum anderen konnte ich dann noch den Strohblassen Ritterling finden. Der riecht nach grüner Knollenbetterpilz oder Scheunenstaub und hat diese Verfärbungen nicht. Sonst sehen die sich aber sehr ähnlich. Auch den schärflichen Ritterling konnte ich finden. Der schmeckt erst total bitter und dann richtig, richtig scharf. Das war interessant. Der sieht aus wie so einer von diesen Erdritterlingen. Und den brandigen Ritterling, den konnte ich auch finden. Das ist so ein Buchenbegleiter auf Kalkboden. Und ganz zum Schluss hatte ich natürlich auch noch einen paar Knollenblätterpilze. Zum einen den Fliegenpilz, den gelben Knollenblätterpilz, den grünen Knollenblätterpilz und den Perlpilz. Außerdem noch den fuchsigen Scheidenstreifling. Die Knollenblätterpilze werden wir uns später ja ganz genau anschauen. Aber jetzt interessiert mich mal, Tobi, was
0: hast denn du noch gefunden in der letzten Zeit? Also ich hatte zuletzt ja mein allererstes Pilzseminar für Anfängerinnen. Das ging zwei Tage. Und am ersten Tag waren wir in einem Gebiet, da war es recht trocken. Aber wir haben trotzdem einige Röllinge gefunden, so Goldröhrlinge waren so die häufigsten Pilze, dann flockenstillige Hexenröllinge und auch ein paar Struppelköpfe. Dann hatten wir auch den amethystschuppigen Pfefferling und zweimal auch den samtigen Pfefferling, also den frieschen. Und was ich spannend fand, eine oder einer der Teilnehmerinnen, hatte dann, wie sich rausgestellt hat, den blaustieligen Dachpilz gefunden. Das ist mir aber erst daheim dann aufgefallen. Der hatte so einen richtig schönen Stiel, wie so ein stahlblauer Rötling eigentlich. Und dieses Blau ist ja so ein Anzeichen dafür, dass die Pilze Psilocin oder Psilocybin enthalten können. Und das ist eine wärmeliebende Art. Die steht in den Büchern als extrem selten drin. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die einfach nur nicht so viel Beachtung geschenkt bekommt, weil die von oben auch aussieht wie so ein ganz normaler Dachpilz. Vor allem in der Stielbasis dann dieses schöne Blau hat.
1: Ich denke aber auch bei dir ist es so, du wohnst ja in einer sehr wärmebegünstigten Gegend ne? und dann könnte man den bei dir vielleicht schon öfters finden, wenn man mal genauer hinguckt. Echt interessant.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein Auge drauf haben. Auch auf dem Kurs hatte ich einen ersten und zwar die schwärzenden Saftlinge und die waren direkt am Wegesrand. Richtig viele waren da gewachsen. Das hat mich doch schon überrascht und auch Gefreut. <lacht> Und gestern hatte ich ja noch zusammen mit dir einen persönlichen Erst von den Orangebecherlingen. Der war auch schön.
1: Ja, ein Freund von mir meinte mal, der sieht aus wie Plastikmüll, wenn man den so findet.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, Knollenblätterpilze hatte ich auch ein paar. Die waren im Sommer, fand ich eher häufiger als jetzt. Aber trotzdem hatte ich noch ein paar grüne Knollenblätterpilze, gelbe Knollenblätterpilze und auch ein, zwei Perlpilze waren dabei. Und auch bei meinem letzten Seminartag wurden viele junge Parasole gesammelt und da lag dann tatsächlich auch noch, als ich den Körbel hinterher noch kontrolliert habe, war dann da noch ein ganz junger gelber Knolli dabei, der wenig Gelbtöne hatte und dann auch mit so einem Parasol verwechselt wurde.
1: Ja, das ist echt interessant. Da werden wir später auch nochmal genau drauf eingehen, mit welchen Pilzgruppen man die Knollenblätterpilze verwechseln kann. Der Titel unserer Folge ist ja Tödliche Leckerbissen und das ist insofern widersprüchlich, da es bei den Knollenblätterpilzen sowohl sehr starke Giftpilze gibt, als auch sehr gute Speisepilze. Und deswegen muss man die sich ganz genau anschauen und das wollen wir heute in dieser Podcast-Folge auch machen. Die Knollenblätterpilze sind alle Mykorrhizapilze. Das bedeutet, wir finden sie bei Bäumen. Sie sind Baumbegleiter von verschiedensten Baumarten, Nadel- und Laubbäumen. Das bedeutet, wenn wir die suchen, Tobi, dann müssen wir im Wald suchen. Wie können wir uns denn so einen Knollenblätterpilz vorstellen,
0: wenn wir den in der wilden Natur finden? Wie erkennen wir die? Ja, also so ein Knollenblätterpilz, der gehört zu den Faserblättlern. Ich erkläre gleich nochmal alle Merkmale im Einzelnen. Sie haben weiße, freie Lamellen aus bei einem, aber die Ausnahme werden wir auch später nochmal. Wir haben weißes Sporenpulver, wir haben einen ziemlich schlanken Stiel, der in so einer Knolle endet, wir haben eine Teilhülle und eine Gesamthülle. Das ist so Ring und Flöckchen auf dem Hut. Wow, das
1: sind ja echt viele Fachbegriffe. Ich glaube, da müssen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal abholen, dass wir denen genau erklären, was das jeweils einzeln bedeutet.
0: Genau. Wir hatten ja schon Zwei Folgen über Sprühblättler, und zwar über Täublinge und über Milchlinge, die erkennen wir halt daran, wenn wir zum Beispiel den Stiel durchbrechen, riecht der wie so Hartkäse oder ein Apfelstück. Die Knollenblätterpilze gehören jetzt aber zu den Faserblättlern. Das kann ich ganz gut sehen, wenn ich den Stiel so ein bisschen versuche auseinanderzureißen, dass der in lange Längsfasern so aufreißt. Also der wird niemals, selbst wenn man den durchbrechen kann, ist er dann eher so gezackt und fransig als wie so ein ganzes Stück.
1: Das ist so wie, wenn man einen Ast von einem Baum abbricht, ne? Da ist ja, bleibt ja dann auch immer noch so eine Faser hängen. Der bricht nie so im Ganzen ab, wie
0: Styropor oder so. Genau, richtig. Dann haben wir auch noch ein Merkmal, und zwar die freien Lamellen. Bei den Täublingen nehme ich jetzt einfach mal wieder als Beispiel, sind die Lamellen angewachsen. Das heißt, die berühren den Stiel. Bei freien Lamellen haben wir das eben nicht. Und das kann man ganz gut daran erkennen, dass man, wenn man den Stiel vorsichtig rausdreht, sich der löst, aber die Lamellen weiterhin am Hut dran sind, ohne dass die kaputt gehen.
1: Nur was man bei den Knollenbetterpilzen sagen muss, das sind die Pilze mit freien Lamellen, wo man das am schlechtesten sieht. Die sind kein so besonders gutes Beispiel, um diese freien Lamellen zu erklären. Da sind Parasol oder Champignons besser.
0: Ja, das stimmt, Marius, das finde ich auch. Deswegen zeigen wir es einfach mal an einem Beispiel von einem Parasol, weil man das hier wirklich sehr gut erkennen kann.
1: Die Lamellen sind nicht nur so pseudo-frei, sondern sie sind auch immer, immer, immer weiß gefärbt. Das bedeutet, dass Sport dieser Pilze ist weiß. Und das ist wieder so ein Fachbegriff, den wir euch kurz erklären müssen. Wenn ihr euch einen Pilz vorstellt mit einem Hut, dann würdet ihr den Stiel abschneiden und auf ein Blatt Papier legen. Und das haben wir euch auch hier als Foto eingeblendet. Nach einer Nacht oder nach ein paar Stunden fällt dann da die Sporenpulverfarbe raus. Und bei den Beta-Pilzen ist dieses Spornpulver immer weiß. Und das ist sehr wichtig zu beachten, um diese Gruppe immer zu erkennen. Und so kann man die auch von anderen essbaren oder giftigen Verwechslungspartnern ganz gut
0: unterscheiden. Sehr gut erklärt, Marius. Ich hatte ja auch gerade noch eine Knolle erwähnt. Das ist so eine Bezeichnung für eine verdickte Stielbasis und die kann ganz unterschiedlich ausgeformt sein und ist auch wichtig für bestimmte Pilzarten zu erkennen und die giftigen Verwechslungsmöglichkeiten unterscheiden. Und das wird Marius euch nachher bei der genauen Artbeschreibung der Wulstlinge, das ist auch ein anderer Begriff für Knollenblätterpilze, erklären. Das wichtigste Merkmal haben wir jetzt eigentlich ausgelassen. Ich habe von einer Teilhülle und einer Gesamthülle geredet. Ich fange einfach mal mit der Gesamthülle an. Das wird auch als Velum Universale bezeichnet. Das kann man sich so vorstellen, wenn die Pilze, die ein solches Merkmal haben, noch sehr jung sind, sehen sie eher rundlich aus und stecken noch in so eine Art Ei. Und das ist nämlich diese Gesamthülle. Vielleicht kennt jemand von den Zuhörern ja auch die Stinkmorchel. Da kann man sich das ganz gut vorstellen, finde ich. Da können wir auch nochmal ein Bild zu einblenden. Das kann man auch ganz schön an diesem Bild hier erkennen. Hier Seht ihr einen Querschnitt von so einem ganz jungen gelben Knollenblätterpilz? Da sieht man das auch ganz schön, wie dieser junge Pilz da in dieser Kugel steckt und von einer Hülle umgeben ist. Also, wenn jetzt dieser Pilz weiter wächst, weist dann diese äußere Hülle auf und kann dann als Flocken oder so Petzen auf dem Hut, am Hutrand oder auch an der Basis zu also gürtelartige Zone oder zum Beispiel sackartige Scheide zurückbleiben.
1: Die Basis, damit meinen wir die Stielbasis, also das untere
0: Ende des Stiels. Genau. Zusätzlich haben einige Knollenblätterpilzgruppen auch noch eine Teilhülle, das Velum Partiale. Und das ist so eine Hülle, die ist vom oberen Stielteil an den Hutrand gespannt und schützt die jungen Lamellen vor Fraß. Genauso wie bei der Gesamthülle spandt sich dann diese Teilhülle und reißt dann meistens am Hutrand auf und fällt dann sozusagen am Stiel herab, wodurch dann so ein schöner Ring entsteht. Dieser ist bei den Knollenblätterpilzen aber häufig nur sehr häutig und auch flüchtig
1: diese Teilhülle, die findet sich dann auf der Hutunterseite, oder? Genau, richtig. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, wofür diese Dinger überhaupt gut sind. Die verfüllen eine Schutzfunktion, weil der junge Pilz ist ein gefundener Leckerbissen, vor allem da, wo er sich fortpflanzen möchte, in der Fruchtschicht, also in der Hutunterseite. Und die Pilze haben dann diesen Mechanismus entwickelt, um diesen Pilz, um diesen Fruchtkörper zu schützen. Damit er nicht von Wildschweinen, Eichhörnchen, Necken, Springschwänzen oder was auch immer, gefressen wird, bevor sie reif sind. Okay, Tobi, vielen Dank für diesen Überblick über die allgemeinen Erkennungsmerkmale. Also ihr merkt, wir sind jetzt gerade bei den Faserblättlern. Das ist eine sehr große Gruppe, das ist die größte Lamellenpilzgruppe überhaupt. Allerdings, und das ist unser Vorteil bei den Knollenblätterpilzen, lassen sich die einzelnen Arten hier sehr leicht bestimmen. Das ist anders als bei den Täublingen und bei den Milchlingen, da ist die Artbestimmung deutlich schwieriger. Deswegen haben wir die uns auch als sechstes Folgenthema ausgesucht. Deswegen sind die Knollenblätterpilze auch gut geeignet, um früh sicherer mit den Pilze bestimmen zu werden. Und ich persönlich habe die Knollenblätterpilze auch schon sehr früh erkannt, gekannt und das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Vor allem auch, dass ich die wichtigsten und der Knollenblätterpilze, den grünen Knollenblätterpilz, dass ich den erkannt habe. Das ist einfach super wichtig und das ist einer der ersten Lamellenpilze, die man auf jeden Fall kennen sollte. Gut, dann wollen wir jetzt mal tiefer in die Materie einsteigen. Wir beschäftigen uns heute mit der Großgruppe Amanita, das ist der lateinische Name für die Knollenblätterpilze und die Scheidenstreiflinge. Und wir gucken uns jetzt zuerst mal die Knöllenblätterpilze an. Die haben nämlich zwei Merkmale, die nur sie haben. Und zwar haben sie, wie Tobi eben erwähnt hat, faseriges Fleisch, weiße Sporenpulver, weiße freie Lamellen und immer eine Teil- und eine Gesamthülle. Das bedeutet sowohl auf dem Hut oder an der Stielbasis ist der Rest einer Gesamthülle als auch am Stiel weiter oben, da ist auch ein Ring oder eine Teilhülle immer zu finden. Genau, bei den wetterpilzen gibt es so ungefähr zwölf häufige Arten hier bei uns in Deutschland. Es gibt natürlich noch mehr, die selten sind. Wir gucken uns heute mal nur so die häufigen bis bisschen häufigen an. Sie wachsen auch alle bei Bäumen. Das bedeutet, wir finden sie im Wald oder in Parks. Insgesamt gibt es bei den Knollenblätterpilzen drei bis vier tödlich giftige Arten, zwei stark giftige Arten, so zwei bis drei leicht giftige Arten und vier essbare Arten und die schauen wir uns jetzt ganz genau an. Natürlich starten wir mit den tödlich giftigen Arten, weil die sollte jeder kennen oder jeder schon mal davon gehört haben und sich dieser Gefahr beim Lamellenpilz sammeln bewusst sein. Starten möchte ich mit dem Pilz, den ihr jetzt auch eingeblendet seht. Den solltet ihr euch unbedingt einprägen, wenn ihr Lamellenpilze sammeln wollt. Das ist der grüne Knollenblätterpilz. Das ist der wichtigste von den häufigen tödlichen Giftpilzen. Der verursacht die meisten tödlichen Pilzvergiftungen in Deutschland und den muss man unbedingt kennen, wirklich. Das ist so der Endgegner, weil bei dem reichen schon 30 Gramm Frischpilz für die tödliche Dosis bei einem Erwachsenen und das ist echt ein ziemlich kleiner Pilz. Von daher müssen wir uns den ganz genau anschauen. Was bei dem Knollenblätterpilz ein bisschen fies ist, der ist tatsächlich recht variabel. In der Hutfarbe. Oft ist er so gelb-grün, aber manchmal kann er auch rein weiß sein oder so bräunlich, gelblich, entfärbend. Also er hat nicht immer diese grünen Farben, aber es gibt noch andere Merkmale, an denen man den sehr gut erkennen kann. Er hat immer eine Gesamthülle und bei ihm ist das vor allem so als Volva, also als Scheidenreste an der Stielbasis. Da ist wie so der Rest von diesem Säckchen, was Tobi eben erklärt hatte, das hat er immer dort. Dann hat er auch einen weißen Ring, wie alle Knäubetterpilze. Gleichzeitig hat er einen süßen Geruch, so nach Kunsthonig, sagt man. Das riecht eigentlich ganz angenehm. Also da kommt man jetzt nicht drauf, dass das ein Giftpilz ist. Gibt es leider öfter bei Pilzen. Ja, weitere Erkennungsmerkmale sind... Die Natterung am Stiel. Natterung ist ein Fachbegriff, das bedeutet, das sieht am Pilzstiel dann so aus wie eine Schlange, die sich gehäutet hat. Dann hängt dann noch diese Schlangenhaut auf dem Stiel. So könnt ihr euch das vorstellen. Sehr gut sehen kann man das zum Beispiel beim Parasol. Der hat das auch. Und der Standort ist auch typisch im Laubwald, bei Eichen, Buchen, Haseln, Esskastanien, sehr gerne auf Kalkboden, und gerne auch in wärmebegünstigten Gegenden. Ich finde den im Saarland recht häufig. Ich habe den auch schon in der Pfalz gefunden. Bei mir in der Region ist der sehr häufig. Neben dieser klassischen grünen Form gibt es auch noch so etwas wie eine weiße Form vom grünen knollenwetterpilz Da ist dann die Hutfarbe ziemlich weiß oder sogar reinweiß, aber anderen Merkmale, also zum Beispiel dieser süße Geruch und diese Natterung, treffen dann hier trotzdem zu. Diesen Pilz müsst ihr euch unbedingt merken. Das ist wirklich der gefährlichste Giftpilz in Deutschland überhaupt. Ja, also jedes Schulkind sollte den schon kennen. Auch die Kleinen dürfen den durchaus kennen. Die haben da natürlich Angst davor, aber trotzdem, das ist super wichtig, dass man den kennt. Ja, neben dem grünen Knollenblätterpilz gibt es dann noch zwei weitere tödlich giftige Knollenblätterpilze. Zum einen den kegelhütigen Knollenblätterpilz. Das ist ein weißer Knollenblätterpilz. Der ist wirklich rein weiß und kegelhütig bedeutet in dem Fall, dass die Hutform so aussieht wie ein Kegel. Also das kennt ihr aus dem Matheunterricht vielleicht von früher. Oben spitz wie eine Pyramide und unten dann eine runde Grundfläche. Den findet man vor allem im Nadelwald, aber selten soll der wohl auch im Laubwald wachsen. Ja, bei dem ist wirklich alles rein weiß. Und er hat auch eine Knolle und eine Volva. Also so eine Scheide um die Knolle drumherum. Der Geruch bei dem soll wohl auch sehr markant sein. Ja, süßlich. Ein bisschen Richtung Rettich. Und im Alter dann so nach Raubtierkäfig oder nach Zookäfig. Also so eine Mischung aus Tierscheiße und Pisse. Ja, riecht nicht so angenehm wohl. Tatsächlich habe ich den eventuell einmal auf einem Pilzkurs gesehen oder so. Also bei mir in der Gegend habe ich den noch nie gefunden. Also der ist meines Erachtens nach sehr selten und deswegen kann ich eher nur so theoretisch über den berichten. Das gleiche gilt auch für den nächsten, für den Frühlingsknollenblätterpilz. Das soll wohl auch so ein weißer Knollenblätterpilz sein, der halt vor allem im Frühling wächst. Habe ich aber auch noch nie gefunden, also da kann ich auch nicht besonders viel zu sagen. Einfach nur der Hinweis, dass es die auch gibt. Merkt euch einfach die allgemeinen Merkmale von Wetterpilzen und bei diesen reinweißen muss man eh vorsichtig sein, da kann man auch keinen von essen. Von daher nehmt das einfach mal so als Impuls mit. Der bekannteste Giftpilz in Deutschland, der Fliegenpilz, ist auch ein Knollenblätterpilzvertreter. Ich habe mir mal angeschaut, wo der überall wächst. Der wächst tatsächlich auf der ganzen Nordhalbkugel, also in Nordamerika, in Europa und in Asien, halt vor allem in der nördlichen gemäßigten Zone. Das ist ein typischer Begleiter von Birken und Fichten. Die Giftwirkung beim Fliegenpilz, die ist tatsächlich gar nicht so stark, wie viele Leute immer denken. Also tödlich giftig ist er nicht. Die Bestimmungsmerkmale vom Fliegenpilz, das sind weiße Flöckchen auf dem Hut. Das sind diese Reste von der Gesamthülle. Das haben wir heute jetzt schon ganz oft gehabt. Die Huthaut ist bei dem so leuchtend rot bis gelb-orange. Dann hat er im Querschnitt so eine orangene Linie zwischen Hutfleisch und Huthaut. Das ist auch ganz typisch für den. Er hat so weiße Warzengürtel auf dem Stiel und einen weißen Ring. Der hat auch so den Ruf, dass man sich mit dem berauschen kann. Ich weiß nicht, Tobi, was du davon hältst oder ob du da Leute kennst, die das schon mal gemacht haben?
0: Also ich kenne jetzt persönlich niemanden, der das schon mal gemacht hat. Aber ich habe es auch schon öfter gehört, dass das vor allem früher traditionell als Rauschmittel benutzt wurde.
1: Das Einzige, was ich mal von Bekannten gehört habe, die haben so einen Fliegenpilz-Wodka gemacht und dass der einfach nur sauekelhaft geschmeckt hätte und da jetzt auch nicht wirklich so eine angenehme Tripwirkung dabei gewesen wäre. <lacht> das waren ihre
0: Worte. <lacht> so als kleiner Fun-Fact, woher der Name Fliegenpilz eigentlich kommt, wäre eine Möglichkeit, dass man nämlich damit Fliegen anlocken kann, sozusagen als Bekämpfungsmethode. Das habe ich auch einmal ausprobiert tatsächlich. Dann nimmt man einfach ein paar Fliegenpilz, und kocht die in Milch auf und stellt es dann auf die Fensterbank und dann fliegen die Fliegen über diese Schüssel, sage ich mal, drüber und sind dann betäubt und dann fallen sie einfach runter. Und dann muss man sie natürlich aufsammeln und trotzdem noch irgendwie loswerden, weil wenn man das einfach jetzt so stehen lassen würde, würden die einfach irgendwann wieder aufstehen und wieder wegfliegen. Also, also finde ich das ein bisschen sinnlos. <lacht> Aber es war schon lustig.
1: Hattest du das ausprobiert? Hat das geklappt? Ich habe das
0: ausprobiert, ja.
1: Also die Fliegen wurden wirklich von diesem Dampf betäubt? Genau, richtig. Ey, ist ja geil. Dann eine andere Theorie, die ich mal gehört habe, dass man die so im Mittelalter denen so was Mystisches angedichtet hat, dass dann die Hexen, die gegessen haben, um mit dem Teufel zum Hexensabbat zu fliegen und so wilde Sachen...
0: Das klingt natürlich viel logischer.
1: Ja, also man weiß, die Namensherkunft ist, soweit ich weiß, gar nicht so klar. Aber es gibt da so ein paar Theorien, die da so rumspuken. Was ich eben noch nicht erwähnt hatte, das ist vielleicht auch ganz interessant für manch einen, der so in Mittelgebirgslagen wohnt. Es gibt auch noch den Königsfliegenpilz. Der hat eher so eine braune Hutfarbe und gelbe Welumflocken. Den konnte ich auch dieses Jahr zum ersten Mal finden in Thüringer Wald ist auch ein ganz hübscher, interessanter Pilz. Ganz eng mit dem Fliegenpilz verwandt ist der Pantherpilz. Der besitzt auch die gleichen Giftstoffe wie der Fliegenpilz nur in stärkerer Konzentration. Der ist der typische Verwechslungspartner vom grauen Wohlstling und vom Perlpilz. Das sind zwei messbare Knäuelbatterpilze. Da erzählen wir euch aber später nochmal mehr dazu, wie ihr die genau unterscheiden könnt. Typisch für den Pantherpilz ist so eine kattungbraune, dunkelbraune Hutfarbe und der hat rein weiße Punkte auf dem Hut von dem Gesamtvelum, genau wie der Fliegenpilz auch. Was bei diesem Velumresten allerdings etwas tückisch ist, beim Regen werden die weggewaschen, also da ist ein bisschen Übung und Erfahrung angesagt. Dieses Velum ist leider nicht immer so schön sichtbar. Und das kann einem die Bestimmung bei den Knöllenbetterpilzen ganz schön erschweren. Es gehört einfach auch viel Erfahrung dazu. Und wenn man die zehnmal abgewaschen gesehen hat, dann wird man die auch in Zukunft leichter erkennen. Der Pantherpilz hat einen ungerieften Ring und riecht nach Rettich. Ich finde den bei mir immer mal wieder. Nicht so oft. Tatsächlich habe ich den dieses Jahr so zwei oder dreimal gefunden. Im Laubwald bei mir ausschließlich. Aber der soll wohl auch im Nadelwald wachsen. Ganz typisches Kennzeichen vom Pantherpilz ist das Bergsteigersäckchen. Das ist am Stiel zu finden. Und zwar blenden wir euch davon auch jetzt ein Foto ein, weil das sehr wichtig ist. Der Stiel sitzt wie in so einem Blumentopf oder in einem Bergsteigersäckchen. Wenn man mit der Socke immer an den Berg hochläuft, dann rutscht die ja immer runter. Und das hat der Pantherpilz auch. Also der sitzt wie so ein Bergsteigersäckchen, sitzt, sitzt da an der Stielbasis. Ja, und der ist genau wie der Fliegenpilz auch nervengiftig, also diese Giftstoffe, die Ibotensäure, die wirkt auf das Nervensystem. Und dann hat man so Tobsuchtsanfälle und so Sachen, das ist nicht wirklich lustig. Ich habe mal von Leuten gehört, die den gegessen haben, also es waren ein Mann und eine Frau und die Frau, die wurde davon eher so melancholisch ängstlich und der Mann wurde dadurch total aufbrausend und mega aggressiv. Also das ist schon krass. Diese Gifte können eine andere Mensch aus dir machen, solange die Vergiftung da ist. In
0: anderen Ländern wird ja immer noch gegessen, oder? Weißt du da mehr von? Was der Pantherpilz? Ja, ja, ich glaube in Russland. Als ob, es die bescheuert. Ihr merkt schon, wir haben jetzt nicht so viel Erfahrung mit Fliegenpilzen und der Wirkung, aber wenn ihr da Erfahrungen habt oder Leute kennt, die schon mal was damit gemacht haben, dann schreibt es doch gerne uns in der Mail. Wir würden uns darüber freuen. Die
1: E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Jetzt kennen wir die beiden stark giftigen Knollenblätterpilze. die die aus Nervensystem wirken. Dann schauen wir uns jetzt mal noch die Leichtgiftigen an. Die sind nur leicht magengarm giftig. Also es ist nochmal ein ganz anderer Giftstoff, der in diesen Pilzen enthalten ist. Der bekannteste und häufigste von denen ist der gelbe Knallenblätterpilz oder auch zitronengelber Knallenblätterpilz. Den finde ich gefühlt auf jeder Pilzexkursion im Herbst und im Sommer. Also der ist sehr häufig, sowohl im Laub als auch im Nadelwald kann man den finden. Er hat einen zitronengelben Hut, kann aber auch manchmal fast weiß sein. Das ist der einzige Knollenblätterpilz, der so braune Hüllreste von der Gesamtvelum auf dem Hut drauf hat. Und das allerbeste Erkennungszeichen von dem tatsächlich ist der Geruch. Der riecht nämlich immer so nach Kartoffelkeller, nach Kartoffelkeimen, so wie bei Oma im Keller, so kann man sich das vorstellen. Er hat wie alle Knollenblätterpilze eine Knolle und weiße Lamellen und einen Ring und er ist roh giftig. Er hat tatsächlich den gleichen Giftstoff wie irgendeine so Kröte in Südamerika. Dieses Bufotinin heißt das. Das ist ganz witzig. Ganz nah verwandt zum gelben Knollenblätterpilz ist der porphyrbraune Wulzling. Der sieht vom Hut her ganz anders aus. Der ist nämlich so porphyrbraun, also so graubrauner gefärbt, aber der riecht halt nach Kartoffelkeim genauso. Und das ist ein ganz gutes Merkmal von dem. Der wächst allerdings nur im Nadelwald und deswegen finde ich den bei mir nie. Also ich kenne den nur vom Pilzkurs aus dem Schwarzwald. Und der letzte im Bunde ist der Narzissengelbe Wulstling. Der sieht dem Zitronengelben knollenblätterpilz recht ähnlich. Der größte Unterschied ist hier allerdings dieses Velum mal wieder. Beim Gelben war das ja braun und beim Narzissengelben ist das weiß. Also, das ist der große Unterschied. Außerdem riecht der Narzissengelbe Wulstling nicht nach. Kartoffelkeim. Soll neutral bis höchstens leicht so nach Rettich riechen. Typisch für den ist es auch, dass der sehr früh im Jahr kommt. Das ist so einer der frühesten Pilze im Sommer. Und der hat einen sehr vergänglichen Ring. Das ist auch typisch für den. Bei dem ist man sich noch gar nicht so sicher, ob der wirklich giftig ist. Da gibt es noch Forschungsbedarf.
0: Ja, das waren ja jetzt schon eine ganze Menge Giftpilze bei den Knollenblätterpilzen. Aber es gibt ja auch so mindestens ein, zwei, die sehr gut bestimmbar sind. Und noch ein paar weitere, wo man auch mit etwas Erfahrung ganz gut erkennen kann.
1: Ja, genau. Da starten wir mal mit dem Perlpilz oder ein Name von dem, den ich lieber mag, ist Blätterpilz. Das ist der zweithäufigste der betterpilze und ein, wie ich finde, guter bis sehr guter Speisepilz. Den kann ich bei mir in der Gegend sehr oft finden, vor allem so im Sommer, wenn noch nicht so viele andere Speisepilze da sind. Allerdings hält sich hartnäckig das Gerücht, dass man den sehr gut verwechseln kann mit dem Pantherpilz oder anderen Giftpilzen. Da schauen wir doch jetzt mal genauer hin, wie man das unterscheiden kann. Tatsächlich habe ich den Perlpilz auch schon als grüner Junge gesammelt, also als ich auch noch gar nicht so viel plant von Pilzen hatte, denn es gibt dieses Röthen, röten, röten der, Knoim, der Pilz ist ja ein anderer Name. Das ist ein sehr, sehr auffälliges und unverwechselbares Merkmal vom Perlpilz. Wenn ihr einen Pilz mit Gesamtvelum und Teilvelum und weißen Lamellen findet, der rötet, dann kann das eigentlich nur der Perlpilz sein. Es gibt noch andere Pilze, die röten, aber die haben ganz andere Lamellenfarben. Zum Beispiel Waldchampions, die röten auch, aber die haben keine weißen Lamellen. Trotzdem gibt es auch noch andere Merkmale, um zu erkennen und auch von Giftpilzen zu unterscheiden. Die Hutfarbe beim Perlpilz, die ist eher so ocker bis hellbraun. Die Hüllreste sind flächig, das bedeutet, sie sind nicht in so einzelne kleine Pünktchen aufgeteilt, wie beim Fliegen oder Pantherpilz, sondern sie sind so als große Scholle, so kann man sich das vorstellen, wie so eine Eisscholle, sind die auf dem Hut verteilt und sie haben eine schmutzig-weiße Farbe, keine rein weiße Farbe. Ihr seht, hier kommt es auf ganz große Details bei diesem Velum, kommt es hier an bei bei den Knollenbitterpilzen, das ist echt wichtig. Die Knolle beim Perlpilz geht so relativ harmonisch in den Stiel über, das ist keine so abrupte Verdickung und in der Stielbasis rötet dieser Pilz, wie in allen anderen Hut- und Stielteilen auch, aber in der Stielbasis erkennt man das oft besonders gut, weil der leider oft von Maden befallen wird und in diesen Madenfraßgängen rötet der halt auch. Beim Röten, da muss man insofern auch aufpassen, dass es kein so Röten auf Druck oder auf Schnitt, wie man das bei Champignons zum Beispiel, kennt oder bei Röhrlingen. Also dieses Röten, das ist eher so ein passives Röten, was einfach mit der Zeit entsteht, wenn da Tiere dran knabbern. Typisch für den Perlpilz ist auch, dass er geruchlos ist. Also der hat keinen starken Geruch, nicht nach Rettich zum Beispiel. Ja, und wie ich finde, ein sehr guter Speisepilz sehr häufig gut zu sammeln und wenn man auf dieses Röten achtet und auf diese schmutzig-weißen Velumreste und den hellockerfarbenen Hut, kann man den auch mit keinem anderen Pilz verwechseln wenn man mich fragt. Man könnte hier noch die safran schimmlinge ins Spiel bringen, die röten nämlich auch so ein bisschen, aber die haben kein gesamt auf dem Hut, sondern andere Schüppchen. Es gibt noch einen weiteren Speisepilz bei den betterpilzen nämlich den grauen Wulstling. Der sieht wiederum dem Pantherpilz noch ähnlicher als der Perlpilz, weil der auch eine sehr ähnliche Hutfarbe hat, eigentlich genau gleich. Ein großer Unterschied sind allerdings hier auch wieder die Velumreste Der heißt nämlich grauer Wulstling, weil diese Velumreste grau-weißlich sind und flächig. Sie sind nicht wie beim Perpilz rein weiß und in Flöckchen, sondern wieder flächig wie beim Perpilz auch mit einer Scholle. Der Ring beim grauen Wulstling, der ist auch gerieft und der Stiel, der ist auch wieder auffällig weiß genattert, wie beim grünen Wetterpilz zum Beispiel. Der Geruch bei dieser Art ist wieder nach Rettich tatsächlich. Und auch ein typisches Merkmal ist, das konnte ich auch schon beobachten, in der Stielbasis vor allem, da bräunt dieser Pilz. Und das macht der Pantherpilz auch nicht, der ist immer rein weiß. Gefunden habe ich den grauen Wurstling zum Beispiel im Laubwald, der soll wohl aber auch im Nadelwald wachsen. Die beiden jetzt genannten, das sind eher so häufige, neuen Blätterpilze. Und die beiden, die jetzt noch folgen, sind auch essbar, aber dafür ziemlich selten. Zum einen gibt es da den fransigen Wulstling. Bei dem ist der Name wirklich Programm. Der ist weiß und fransig, so richtig strubbelig überall. Hat einen sehr vergänglichen Ring und wächst vor allem im Laubwald auf Kalkboden. Ich konnte ihn dieses Jahr schon einmal finden, und zwar im Viehwegsgarten in Braunschweig. Das ist der Park da direkt in Braunschweig am Bahnhof. Da war ich für ein Bewerbungsgespräch. Da konnte ich den finden, aber das ist wirklich kein häufiger Art und den würde ich jetzt als weiße Pilz nicht sammeln, weil es ja einfach auch weiße Knollenblätterpilze gibt, die hatte ich ja am Anfang erwähnt. Ja, man könnte das zwar wahrscheinlich essen, aber der ist zum einen selten und zum anderen wäre mir da das Risiko dann zu unnötig hoch. So Und die letzte Art, die ist so der lang gehegte Traum von vielen Pilzsammlern. Das ist der Kaiserling. Der sieht von der Hutfarbe dem Fliegenpilz relativ ähnlich. Großer Unterschied ist aber dass er keine weißen Flocken auf dem Hut hat. Wenn er Velumreste hat, dann sind die so weiß und flächig. Ganz auffälliges Merkmal ist bei dem, dass die Lamellen gelb sind. Also es gibt keinen Knollenblätterpilz, der gelbe Lamellen hat, bis auf den Kaiserling. Hauptsächlich findet man den aber in Südeuropa. In Deutschland findet man den nur in sehr begünstigten Gebieten unter Eichen und Esskastanien. Also ich denke mal da, wo Tobi wohnt, in der Pfalz oder in Freiburg, Breisgau, da diese Gegend. Dort können könnte man den erwarten. Und mit dem Klimawandel wird der hier in Deutschland wahrscheinlich häufiger werden. Aber ja, ich denke nicht, dass man den trotzdem oft finden wird. Der ist auch auf der roten Liste. Also ist vom Aussterben bedroht, auch in den anderen Ländern in Europa. Angeblich einer der besten Speisepilze überhaupt, aber das weiß ich nicht, weil ich den noch nie gefunden
0: habe. Den Kaiserling würde ich eigentlich auch ganz gern mal finden. Angeblich ist sogar eine Fundstelle nicht so weit entfernt von mir, aber ich habe den hier noch nie gesehen. Also hier sind ja reine Eskastanienwälder auch schon häufig.
1: Ja, bei dem ist es ganz lustig. Es gibt da diese Quelle aus Tacitus, also dass da ist jetzt gerade so Geschichtsnerds. Der Claudius, das ist einer der Kaiser der Julisch-Claudischen Dynastie, also die Nachfolger von Augustus bei den Römern. Und der soll ja so ein Pilzliebhaber gewesen sein. Der soll den den geliebt haben zum Essen. Und seine Frau, Agrippina, die Jüngere, das war eine sehr interessante, selbstbewusste und teilweise auch sehr moderne Frau, aber laut dieser Quelle auch sehr skrupellos. Das war die Mutter von Nero. Die soll den mit dem grünen Knäubetterpilz und mit so einer Giftmischerin soll die den vergeben haben. Also statt einem Kaiserling soll er dann den grünen Knollenbitterpilz bekommen haben, aber das ist gar nicht so sicher und da widersprechen sich auch die Quellen. Andere Geschichtsschreiber sagen, der hätte keinen Giftpilz gegessen, sondern der wäre an was anderem gestorben, aber das ist auf jeden Fall ganz witzig so und interessant, wie da diese Giftwirkung schon diese Römer so
0: umgetrieben hat. Ja, das ist schon faszinierend, wie weit das eigentlich so zurückgeht, dieses Pilze sammeln. Und dass gerade bei den Knollenwetterpilzen so ein begehrter Speisepilz dabei ist, ist auch schon spannend. <lacht> um jetzt nochmal so eine genaue Gegenüberstellung von den Speisepilzen, dem Perlpilz und dem Grauen Wulstling zu dem Pantherpilz zu haben, blenden wir euch auch Bilder ein. Fangen wir mit dem Perlpilz an. Ihr seht schon, die Velumflöckchen beim Pantherpilz sind rein weiß und eher klein. Und beim Perlpilz sind die eher so ein bisschen schmutzig und großflächiger. So kann man die eigentlich ganz gut auseinanderhalten. Dann hat der Perlpilz immer Rottöne. Überall. Vor allem in den Fraßgängen. Die hat der Pantherpilz gar nicht. Der Ring beim Pantherpilz ist glatt. Und beim Perlpilz ist der Rillig. Oder gerieft, sagt man auch. Dann haben wir bei der unten beim Perlpilz diese Rübenflöckchen förmige Knolle und beim Pantherpilz dieses Bergsteigersöckchen. Das hat Marius ja auch gerade ganz toll erklärt.
1: Der Geruch wäre ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Der Perlpilz riecht neutral und der Pantherpilz nach Rettich. Ich hatte ja
0: gerade schon diese Rottöne erwähnt. Die sind beim Perlpilz auch im Hut auch vorhanden. Da ist er auch etwas heller. Und beim Pantherpilz hingegen sind die Hutfarben eher so bräunlich bis teilweise auch dunkelbraun. Das wären so die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, wie ihr den Pantherpilz mit dem Perlpilz auseinanderhalten könnt. Ebenfalls so eine eher dunklere Hutfarbe hat der graue Wulstling. Das geht dann aber nicht nur ins Braun, sondern eher ins Bräuliche. Und auf dem Bild, was ihr jetzt sehen werdet, sieht man auch ganz gut, dass die Velumflocken auf dem grauen Wulstling nicht so rein weiß sind wie beim Pantherpilz, sondern auch eher grau. Der Pantherpilz hat wie eben schon erwähnt, ein Griefenhutrand. Das hat der graue Wulstling eben nicht. Was die allerdings gemeinsam haben, ist dieser Rettichgeruch. Also das ist in diesem Fall ein gutes Unterscheidungsmerkmal.
1: Die Velumflächen vom grauen Wulstling sind auch flächiger und größer und grober, so schollenähnlich, während die beim, wenn die beim Pantherpilz rein weiß und kleine Fleckchen sind.
0: Auch hier beim grauen Wulstling haben wir einen Griefen Ring, während der beim Pantherpilz, wie schon erwähnt, glatt ist. Auffällig beim grauen Wulstling ist noch die diese Natterung am Stiel, die der Pantherpilz nicht hat und was dem grauen Wulstling aber fehlt dafür, ist dieses Bergsteigersöckchen, das hat dann nur der Pantherpilz.
1: Und so ein letztes Unterscheidungskriterium wäre das Bräunen in der Stielbasis, das macht der Pantherpilz nie, der verfärbt sich gar nicht, der graue Wulstling aber schon. Das sieht man sogar hier auf meinem Foto. Ja, da.
0: ach cool, ja.
1: Also man merkt schon, dass man hier echt genau gucken muss. Ne? Also als Anfänger isst man graue Wurzlinge nicht mit einem guten Gefühl. Und das ist halt was, das würde ich keinem empfehlen. Also lieber mal mit dem Perlpilz anfangen. Genau. Ja, also mein persönliches Resümee von den Knollenpeterpilzen: Auf jeden Fall sind Knollenpeterpilze sehr gut geeignet, um sicherer in der Pilzbestimmung zu werden, weil die Knollenpeterpilze sich mit Geruch und Farben und genauer Merkmalsbeobachtung echt gut unterscheiden lassen. Auch makroskopisch, also das geht bei denen sehr gut. Die sind relativ häufig und deswegen für Anfänger sehr gut geeignet, um da Schritt für Schritt sicherer zu werden bei den Lamellenpilzen. Da braucht man natürlich auch ein gutes Bestimmungsbuch. Da werden wir irgendwann auch bestimmt mal eine eigene Folge drüber machen, wo wir euch unsere besten Bücher ans Herz legen. Wichtig bei den knäuel zu beachten ist vor allem die Hutfarbe, welchen Geruch hat der Pilz und diese Teil- und Gesamthülle und der Stiel. Das sind so die wichtigsten Merkmale. Vor allem die Gesamthülle, die ist bei fast jedem Knollen irgendwie anders und schon ein gutes Indiz dafür, um welche Art es sich genau handelt. Ich persönlich habe schon sehr früh angefangen den Perlpilz als Speisepilz zu sammeln. Also das kann man auch sich durchaus zutrauen, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Generell eine der wichtigsten Pilzgruppen überhaupt bei den Lamellenpilzen, eben weil es hier diese stark giftigen Giftpilze auch gibt und die sollte man unbedingt kennen, wenn man Lamellenpilze sammelt. Aber es gibt ja nicht nur die Knöllenbetterpilze in der Gattung Amanita, sondern da gibt es auch noch eine ganz andere Gattung, nämlich die Scheidenstreiflinge, Tobi. Was hat es denn mit denen auf sich und wie kann man die von Knöllenbetterpilzen unterscheiden? Genau, also
0: die Scheidenstreiflinge haben jetzt im Gegensatz zu den anderen Wulstlingen keinen Ring. Das ist schon mal ein auffälliges Merkmal. Dann ist der Stiel eher so hohl und dadurch auch recht brüchig und nicht so fest wie bei den meisten Wulstlingen. Auch haben wir keine ausgeprägte Knolle, sondern eher so ein zylindrisches Stil und der verschwindet dann in einer sackartigen, vergänglichen Scheide, die dann oft auch tief im Boden steckt und es manchmal echt schwierig ist, den ganzen Pilz mit allen Merkmalen aus dem Boden zu bekommen. Manchmal sind noch so ein paar Velumreste am Hut sichtbar, sodass sie dann den Wulzling eher ähnlich aussehen können, aber das ist eher selten und ist dann auch eher so flächig und nicht. Außerdem ist der Hutrand stark gerieft, was bei den meisten ja nicht der Fall ist.
1: Das ist echt ein auffälliges Merkmal bei denen, finde ich. Ne? Die erkennt man schon von oben auf den ersten Blick, weil dieser Hutrand
0: so stark gerieft ist. Also der Pantherpilz hat ja auch so einen Riefen am Hutrand, aber die ist nicht annähernd so stark wie bei den Scheidenstreiflingen. Daher setzt sich jetzt auch der Name zusammen. Scheidenstreiflinge. Einmal wegen dieser sackartigen Scheide, in der der Stiel steckt, und dem gerieften Hutrand. Die Gerüche bei denen sind jetzt eigentlich nicht so auffällig wie bei den Wulstlingen, sondern eher neutral. Also das ist eigentlich nicht so ein gutes Stimmungsmerkmal für die einzelnen Arten. Dennoch sind alle Scheidenstreiflinge essbar wenn man sie jetzt solche erkannt hat. Marius hat ja vorhin schon erwähnt, dass das Velum bei Wulstlingen vom Regen manchmal abgewaschen werden kann und dann können sie den Scheidenstreiflingen schon ein bisschen ähnlicher aussehen. Da muss man sich halt die anderen Merkmale, wie zum Beispiel den Ring, eben anschauen, damit man das nicht verwechselt. So ein paar Beispiele blenden wir euch jetzt auch ein. Einer der häufigsten Scheidenstreiflinge, den ich so finde, ist der fuchsige Scheidenstreifling. Der hat so orange bis rotbraune Hutfarben und wird zum Rand hin ein bisschen heller. Der Rand ist auch sehr stark gerieft. Der Stiel ist so feinflockig und ein bisschen heller als der Hut. Und der steckt in so einer ockerbräunlichen Scheide. Vom Vorkommen her ist der eher so im Mischwald auf sauren Böden anzutreffen. Der zweithäufigste Scheidenstreifling, den ich so finde, ist der graue. Einen Streifling. den habe ich gerade in diesem Jahr recht häufig gefunden, war auch in Wegrändern ganz viel gewachsen. Der ist jung, so hellgrau von der Hutfarbe und im Alter wird er eher so dunkelgrau. Hat auch diese starke Riefung, wie bei den anderen Scheidenstreiflingen. Der Stiel ist weiß bis hellgrau und steckt in so einer weißlichen Scheide. Also jetzt nicht so ocker wie bei den fuchsigen Scheidenstreiflingen. Vorkommen tut er eher so im Mischwald, also auch ganz unterschiedlich. Es gibt noch einen eher seltenen Scheidenstreifling, den Riesenscheidenstreifling. Den habe ich, meine ich, auch schon einmal gesehen. Der hat aber, im Gegensatz zu den anderen anderen Scheinstreiflingen einen Hut, wo viele Flocken drauf sind und damit noch ein bisschen ähnlicher aussieht wie so ein Wulstling. Hat aber auch keinen Ring. Das ist ein großer Unterschied.
1: Der hat auch so einen richtig stark gerieften Hutrand. Ich habe den mal vor drei Jahren auf einem Friedhof bei Linden gefunden. Und das ist auch ein Riesenmonster. Also der ist richtig, richtig groß. Das ist einer der größten Hutpilze, die ich je gefunden habe. Und der ist so bräunlich gefärbt und hat halt diese Flocken auf dem Hut, wie du schon gesagt hast. Ist recht selten leider. Also den findet man nicht besonders
0: oft. Du hast ja neulich noch so einen seltenen Scheidenstreifling gefunden, ne? Den zweifarbigen meine ich. Kannst du den nochmal erklären?
1: Das ist ein Scheidenstreifling, der auch, glaube ich, gar nicht so selten ist. Also der ist häufiger, als man meint. Ein anderer Name für den wäre auch verfärbender Scheidenstreifling, weil der Jung eine andere Farbe hat als im Alter. Die Mitte ist bei dem oft dunkler und zum Rand hin wird der heller. Der wächst im Nadelwald, im Mittelgebirgslage. Typisch für den ist wirklich dieses Zweifarbige, also dieses Verblassende im Alter. Aber man muss auch sagen, Scheidenstreiflinge sind der Artbestimmung schon schwierig. Die sehen sich untereinander oft ähnlich und haben oft so eine gelbbräunliche Farbe. Das ist schon anspruchsvoll, also deutlich schwieriger als bei den Knollenblätterpilzen.
0: Die anderen Merkmale, also freie weiße Lamellen und weißes Sporenpulver, haben sie aber mit den Wulstlingen gemeinsam. Du
1: Tobi, jetzt haben wir ja ganz lange über die Knollenbetterpilze und über die Scheidenstreiflinge gesprochen. Wir haben uns angeguckt, welche einzelnen Arten es da gibt, wie man die erkennt und so weiter. Aber wie ist das denn so in der Pilzpraxis? Also wenn man selbst Pilz sammeln geht, es kommen da ja auch immer wieder Verwechslungen oder Vergiftungen vor. Mit was verwechseln die Leute denn die Knollenbetterpilze,
0: wenn die die sammeln? Ja, also so Pilzverwechslungsmöglichkeiten, das ist immer so eine subjektive Geschichte. Gerade bei Anfängerinnen finden viele, dass sich die meisten Pilze sehr ähnlich aussehen und vielleicht sogar alle gleich aussehen. Und für den erfahrenen Sammler, der kann das schon ein bisschen besser unterscheiden und der hat dann vielleicht andere Verwechslungsmöglichkeiten, die dann eher in Betracht gezogen werden. Zum Beispiel werden häufig grüne Knollenblätterpilze mit grünen Speisetäublingen oder Grasgrüner Täublingen oder sowas verwechselt, weil die auch so schöne grünliche Hutfarben haben. Da wird sich dann aber anscheinend nicht der Rest der Merkmale genauer angeschaut und dann kommt es doch häufiger zu Vergiftungen. Als Unterscheidung wäre jetzt hier zu den Täublingen, dass Täublinge Sprödblättler sind, das heißt sie brechen Spröde im Stiel zum Beispiel oder die Lamellen splittern noch raus und die Knollenblätterpilze sind ja Faserblättler, wie wir in dieser Podcast-Folge auch gelernt haben. Und Täublinge haben niemals, zumindest in Deutschland, eine Teil- oder auch Gesamthülle, also die sind komplett hüllenlos. Auch häufig werden weiße Knollenblätterpilze, wie zum Beispiel auch die weiße Version vom grünen Knollenblätterpilz, mit Champions verwechselt. Champignons haben jedoch keine Gesamthülle, sondern nur eine Teilhülle, also einen Ring am Stiel. Das wichtigste Merkmal sind aber die Lamellen. Selbst bei ganz, ganz jungen Champignons sind die Lamellen schon ein bisschen hellgräulich und niemals rein weiß und werden dann rosa. Und im Alter werden sie durch Sporenpulver richtig dunkel bis so schokoladenbraun. Und das haben wir ja vorhin auch gehört, das passiert bei den Knollenblätterpilzen nicht. Die Lamellen bleiben rein weiß und das Sporenpulver ist auch rein weiß.
1: Da merkt ihr nochmal, um eine Vergiftung auszuschließen, dürft ihr niemals nur auf die Hutfarbe achten, denn dann ist eine Verwechslung sehr leicht möglich. Wenn man auf die Lamellen und die Hutunterseite guckt, das verrät einem viel mehr über den Pilz als nur der Blick von oben. Gerade wenn man nicht so viel Erfahrung hat, ist das
0: extrem wichtig. Was ich auch jetzt schon häufiger mitbekommen habe, ist, dass in ganz jungem Stadium von diesen neuen Blätterpilzen, zum Beispiel ein Perlpilz, Pantherpilz oder ein Fliegenpilz, auch mal so aussehen kann wie ein Stäubling. Da haben wir jetzt auch ein Bild eingeblendet. Im Zweifelsfall kann man aber den Pilz durchschneiden. Bei Stäublingen würde man, zumindest im jungen Zustand, eine weiße, einheitliche Masse sehen. Bei einem Knollenwetterpilz kann man aber schon die Lamellen und eventuell sogar auch schon andere Strukturen erkennen. Und daran kann man es halt ausmachen, dass man hier eben keinen Stäubling vor sich hat.
1: Die bei meinen Pilzexkursionen oft vorkommt, da haben wir auch wieder dieses Problem, dass die Leute nur auf den Hut achten, dass sie rote Täuplinge zum Beispiel für Fliegenpilze halten. Aber das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass diese Leute sehr unerfahren sind und sie kennen nur wenige Pilze. Und dann denken sie natürlich, ah, okay, rot ist gleich Fliegenpilz und dann ist es halt verwechselt. Aber wenn die Leute dann genauer hingucken, sehen sie ja, dass das nicht sein kann. Weil er auch, wie eben erwähnt, der Fliegenpilz ist ein Faserblätter, der Täubling ist ein Sprödblättler.
0: Eine Verwechslung wäre auch mit Scheibling möglich. Das sind Pilze aus der Gattung Volvariella. Diese haben aber rosa Sporenpulver und dadurch werden die Lamellen auch. Rosa eingefärbt. Außerdem haben sie keinen Ring am Stiel. Also, das sind so die zwei Hauptmerkmale, wie man die untereinander unterscheiden kann.
1: Die Scheidlinge könnte man natürlich auch mit den Scheidenstreiflingen verwechseln, weil sie beide eine Gesamthülle haben. Aber wenn ihr auf das Sporenpulver und die Lamellenfarbe achtet, kann euch das nicht
0: passieren. Natürlich besteht auch eine Verwechslung zu Schirmlingen, wie zum Beispiel dem Riesenschirmling, dem Parasol. Das hatten wir ja heute am Anfang. Das war
1: deinen Teilnehmern auf dem Pilzseminar passiert. Ne?
0: Genau. Also, in dem Beispiel, war das schon ein bisschen gemein. Wir hatten hier wirklich klein gewachsene Parasole und die waren sehr jung und noch verschlossen, also da hat man auch diese Ringstruktur noch gar nicht erkannt und daneben lag halt ein gelber Knollenblätterpilz, der auch wenig gelbe Farben in seinem Hut hatte, also es war schwierig zu erkennen, vielleicht lag es an der Trockenheit und die waren halt im gleichen Körbchen gelegen. So, Wenn der Pilz jetzt älter gewesen wäre, erkennt man das natürlich nochmal ein bisschen besser. Bei den Knollenblätterpilzen haben wir eine Gesamthülle und dadurch diese Abwischbaren Velumreste. Beim Parasol, jetzt gerade im Alter, haben wir eine Huthaut, die aufreißt. Also, das hat nichts mit einer Gesamthülle zu tun. Das ist einfach nur diese rissige Huthaut, die für diese Schüppchen sorgt. Dann haben wir natürlich noch die Natterung am Stiel, wo man das eigentlich ganz gut erkennen kann. Den beweglichen Ring, das sollte man nie vergessen, das zu überprüfen. Und bei der Knolle haben wir auch noch Unterschiede. Und zwar ist die beim Parasol zwar auch so verdickt. Beim Knollenblätterpilz haben wir da auch oft noch so Velumreste dran. Es ist sehr wichtig, wichtig, sich immer alle Merkmale genau anzuschauen. Also nicht nur die Hutoberseite, die Hutunterseite ist wichtig, der Stiel ist wichtig, die Knolle ist wichtig und das Sporenpulver. Das ist auch ein ganz wichtiges Merkmal. Und gerade wenn ihr jetzt noch mit den Pilzen gerade angefangen habt, solltet ihr euch immer mehrere Bilder vielleicht noch dazu angucken und euch genau in den Büchern die Beschreibung noch mal durchlesen und vergleichen, bevor ihr da aus Versehen einen Giftpilz in der Pfanne habt.
1: Das gute oder das schlechte Gefühl ist auch mit. Also also wenn man Angst hat, man hat sich vergiftet, dann kann man sich das auch so krass einreden, dass man dann wirklich diese Giftsymptome entwickelt. Das heißt Nocebo-Effekt. Das ist das Gegenteil von Placebo. Und das ist kein schönes Gefühl, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also lieber sicher sammeln und vorsichtig, dann macht das auch viel mehr Spaß.
0: Ja, das ist ein ganz schönes Beispiel. Diesen Nocebo-Effekt, das habe ich auch am Anfang bei mir gemerkt, gerade als ich dann zum ersten Mal graue Wulstlinge gegessen hatte. Also die waren hundertprozentig graue Wulstlinge, ich habe sie sicher bestimmt. Aber beim Essen ach, war ich dann doch so unsicher, dass mir richtig schlecht wurde. Und dann habe ich das Essen dann doch lieber weggetan. Aber das vergeht mit der Zeit. Man wird immer sicherer, also am Anfang lieber vorsichtiger sein.
1: Gut, jetzt haben wir ja schon ausführlich über den wetterpilzen und den Scheidenstreiflingen gebrütet. Wie stehst du denn persönlich zu den Knollenbettapilzen? Tobi, sammelst du die gerne? Findest du die oft? Magst du die gerne? Erzähl uns doch mal was dazu.
0: Also zum Bestimmen erstmal finde ich die eigentlich ganz spannend. Sind auch eigentlich sehr schöne Pilze vom Speisewert her. Mittlerweile sammle ich den grauen Pulsling auch, wenn ich den finde, weil ich den jetzt auch sicherer bestimmen kann als früher. Bei mir kommt aber häufiger der Perlpilz vor und den sammle ich auch sehr, sehr gerne. Also den finde ich richtig lecker. Scheidenstreiflinge sammle ich auch ab und zu ein, kann man ja auch ganz gut erkennen an. Der Fuchsige kommt bei mir öfter vor. Die nehme ich dann auch ab und zu mit. Hast du einen Wetterpilz Tatsächlich ist das auch der Perlpilz. Nicht nur, weil ich den geschmacklich gut finde, sondern weil der auch so einfach zu bestimmen ist und diese schönen roten Farben. Ich bin ja auch ein sehr visueller Typ, was Pilze sammeln angeht, finde ich halt schon sehr ansprechend. Also das ist eigentlich ein schöner Pilz. Ich mag besonders gern den
1: grünen Beta-Pilz. Ich finde den super schön und der hat ja in England den Namen Death Angel und das passt, finde ich, sehr gut zu dem das ist schon ein magischer, mystischer Pilz, halt auch super gefährlich und so weiter. Aber wen ich natürlich auch sehr gern mag, ist den Kaiserling. Also das ist auch ein richtig cooler Knollenwetterpilz.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn ich den zum ersten Mal sehen würde, dann wird der Perlpilz auch auf Nummer zwei drücken. <lacht> <lacht>
1: Klar. Was ich jetzt noch gern erwähnen möchte, das habe ich bisher noch nicht gesagt, zum grünen Knollenblätterpilz. Als ich auf der Pilztagung dieses Jahr in Thüringen war, hat mir eine Teilnehmerin erzählt von einer Forscherin, die das Gift vom grünen Knollenblätterpilz erforscht. Und sie hat erzählt, diese Frau kam nach ein paar Jahren zum Arzt und hat über Schmerzen in der Leber geklagt. Und der Arzt dachte, sie wäre Trinkerin, also Alkoholikerin. Die hat auf der Arbeit so oft den grünen Knollenblätterpilz angefasst, dass dieses Gift tatsächlich in ihre Körper gelangt ist. Sie ist natürlich ein Ausnahmefall. Sie erforscht das Pilzgift vom grünen Knollenbitterpilz. Aber das fand ich trotzdem spannend und interessant. Also man sollte den grünen Knollenbitterpilz auch nicht so oft anfassen, weil er langfristig tatsächlich auch kontaktgiftig sein kann.
0: Cool, also das ist jetzt natürlich schlecht für sie, aber es ist spannend zu wissen, dass das auch so sein kann, weil es ja immer heißt, Pilze seien nicht kontaktgiftig. Mhm. Aber das liegt jetzt, wie du schon gesagt hast, vermutlich daran, dass über Jahre hinweg mit diesem Pilz in Kontakt gekommen ist.
1: Genau. Gut,
0: dann sind wir jetzt auch schon fast am
1: Ende von unserem Podcast angekommen. Heute haben wir mal wieder eine fachliche Folge gemacht. Das macht auch immer viel Spaß, über die Pilze so zu fachsimpeln. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir auch Folgen, in denen wir spannende Pilzpersönlichkeiten vorstellen. Wenn ihr selbst so jemand seid oder jemanden kennt, der da gut reinpasst, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Diesen Podcast hier, den machen wir beide in unserer Freizeit. Das bedeutet, wir kriegen gar nichts dafür. Wir machen das alles nur aus rein ideellen Gründen im Moment. Und es würde uns total helfen, wenn ihr unseren Podcast mit einer Spende unterstützt. Ein Paypal-Link, wo ihr das machen könnt, den findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr außerdem mehr zu Pilzen wissen wollt, mehr Pilz-Content haben wollt, dann könnt ihr mir auf YouTube folgen. Dort mache ich auch Pilz-Tutorials. Da heiße ich Probieren geht über Studieren. Oder auf Instagram, da heiße ich Probieren statt Studieren.
0: Und wenn ihr mir folgen wollt, ich habe zwar auch schon einen YouTube-Kanal gegründet, da habe ich aber noch keine Videos drauf. Das ist, wird in Zukunft geschehen. Äh, poste ich im Moment auf Instagram und Facebook jeden Tag ein kleines Bildchen von Pilzen oder von Bäumen, Garten. sind da so die hauptsächlichen Themen. Da könnt ihr mir gerne folgen. Da findet ihr mich unter Arbofungium. Link auch in der Podcast-Beschreibung.
1: Und wir beide bieten auch Pilzveranstaltungen an. Das heißt, wenn ihr die Pilze zusammen mit uns näher kennenlernen wollt, könnt ihr mal auf unsere Homepages schauen. Ich bin hauptsächlich im Saarland aktiv. Da mache ich Pilzwanderungen, die so drei Stunden dauern und Pilzseminare, die so ein- bis zweitägig sind, für Anfänger und für Fortgeschrittene. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage auch unten.
0: Ich habe in diesem Jahr auch zum ersten Mal mein zweitägiges Anfängerin-Seminar angeboten. Das werde ich im nächsten Jahr auch noch machen. Und da könnt ihr euch auch auf meiner Website darüber informieren, wann das nächstes Jahr weitergehen wird. Und wenn ihr mal
1: zusammen mit uns auf einen pilz Urlaub mitkommen wollt, könnt ihr auch auf meiner Homepage schauen. In nächstes Wochenende ist es schon soweit. Ich freue mich schon drauf. Da laufen wir dieses Jahr von Karsis Lautern bis Neustadt an der Weinstraße durch den Pfälzerwald. Nächstes Jahr müssen wir mal schauen. Vielleicht gehen wir da mal in die Alpen oder so. Da hätte ich mal richtig Bock drauf.
0: Ja, da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf.
1: <lacht> Gut, dann danken wir euch für euer Interesse an den Wetterpilzen und an unserem Podcast. Beim nächsten Mal werden wir eventuell eine Folge machen, wie werde ich Pilz-Sachverständiger, pilz, -Sachverständiger, pilz oder wir machen mal eine gemeinsame podcast Pilzexkursion, wo wir euch dann mit in die Natur nehmen und über die Pilze sprechen, die wir finden. Das ist noch nicht ganz sicher, nagelt uns da mal noch nicht fest.
0: In diesem Sinne danken wir euch fürs Zuhören und Zuschauen und
1: freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. So, ich fahre mal meinen geilen Schreibtisch runter.
0: Oh, warte, 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 ich will zu gucken. Ja. Mach.
1: Yeah. Ich fühle mich so fancy dabei. <lacht> ah ein bisschen weiter runter.